0: Já bych to zhrl tak, že zpívali jsme, že máme duvěřovat pánu, tu poslední písničku. V úvodním slovu jsme slyšeli, že za nás zemřel Ježíš Kristus. Teď jsme slyšeli v svedectví, že naše jména jsou zapsána, k mu věří. Modlili jsme se za nemocné, já si myslím, že bychom to mohli ukončit, protože tady už dneska všechno zaznělo. To je, to je to boží poselství, které e, máme, zvě, e, máme zvěstovat a žít, modlit se jeden za druhého a můžeme to ukončit i domů. Samozřejmě ne, e, to jsem nechtěl takhle říct, e, si myslím, že máme co ještě, ještě e, možnost slyšet. A život je komplikovaný. Život je hodně komplikovaný. Každý ho vidíme z různých úhlů jinak, každý máme jiný názor na věc a, a tak dále. Což je fajn, protože to je o tom, že právě církev je, je ta, že se můžeme s dnešní technologií třeba i spojit a poprosit o modlitby jeden za druhého. Můžeme se sdílet na skupinkách, můžeme být otevřeni, nemusíme se bát vyjadřit něco, co nás může posunout. Nebo vyslechnout někoho, kdo nám chce něco říct do našich životů a nemusíme se třeba nad tím nějak povznašet. Já bych chtěl ještě říct, Hodně věcí bych chtěl říct, ale jednou věcí je, že chtít je někdy málo. Chtít nějaké věci v našem životě je, je málo. Prostě to nestačí. Něco pro to musíme udělat. Já jsem tento týden slyšel takovou jednu věc, takovou shlanovní. Když přijdete do nějakých nových prostor, nebo jste někde dál na nějaké služební cestě, tak první, co, co nevím, jestli naše generace, ale tím mladší, určitě jo, kdy vlastně se díváte na mobil a hledáte Wi-Fi. Když sedíte a prakticky nic neuděláte, tak tu wifi prakticky nedostanete, že musíte vstát ze židle, musíte jít nějakou recepci, musíte se zeptat, abyste to Wi-Fi dostali, je to tak, potom si to naťukáte, máte Wi-Fi, jste spokojeni. ale nestačí to jenom chtít, musíte proto něco udělat. To samé jsou ty modlitby, které jsme dneska mohli praktikovat. Jo? Dostali jsme zprávu za to, že se máme modlit za verčů a tak jsme to učinili jako církev, což je skvělé, což je tak, jak se to dělat má. A náš život ještě je o spoustu věcech dalších a jednou tou věcí, o které bych chtěl dneska mluvit, tak jsou naše, naše hodnoty. Naše hodnoty, které máme různě nastavené. Jak jsem, jsem si vzpomněl na svoje dětství, eh, hodnoty si ještě můžeme různě nastavovat, nebo různě si říct, co bychom mohli dělat, co, co můžeme udělat, jak to chceme dělat, ale také je můžeme od někoho okoukat. U, jo, dnešní mládež, když to teda přizpůsobím k té dnešní mládeži, tak jsou ovlivňováni hodně internetem. A YouTubeem, a těch, jak se to říká, influencerzy, kteří prostě mluví v těch videích o různých věcech, o různých blbostech, a ti mladí to sledují a sledují, jak se kdo oblíká, kdo co jí a kde chodí na nějaké akce. A skutečnost je taková, že ti mladí to fakt skutečně potom dělají. Navštěvují ty různá místa, oblékají se. E, prezentujou to jako, že to je to jejich nejlepší, pokud nemají nějaký vzor, který je daleko lepší. A já jsem si to mohl uvědomit právě teď na patešním klubu, kdy jsem mohl mluvit o dvoustavitelích. Karel předtím mluvil o dvou cestách. A, a tak jsem si říkal, jak to podat těm mladým, protože tam byly docela malé děti, ale které poslouchali, které si myslím, že vnímali, jak jim předat tu dobrou zprávu, jak jim předat tu hodnotu toho, co jsem vlastně chtěl říct. Že je moudrý stavitel a hloupý stavitel a že někomu se daří a někomu se nedaří. Já jsem přišel na to, že to prostě nejde. Můžeme to schovat za krásná slova, můžeme to schovat za pěkný příběh, ale pokud to nebudeme žít, ty naše hodnoty, které jsou správně nastavené, které jsou důležité pro náš život, tak prakticky od čeho to mají oni oni okoukat? Já jsem si to uvědomil na svém dětství, když jsem vlastně neměl žádný vzor Otec byl, jaký byl a nemohl jsem si nějaké hodnoty vzít. Jedinou hodnotou byla a zůstala mi, že se v neděli stalo a šlo se do zhromaždění. To byla moje jediná hodnota, na kterou jsem hodně přemýšlel, která mi zůstala z dětství. To byla nějaká pravidelnost někoho, koho jsem potkal v neděli, kdo se o mě třeba zajímal. Potom to byl dorost, když jsem byl starší. A to jsem si zachoval. A můžu říct, že jsem za to rád, že jsem, že jsem aspoň tohle zachoval, protože kdybych to neměl, tak jsem dneska možná ve světě. A potom přišlo obrácení, ty hodnoty můžu do dneska rozvíjet. Ty děti, které přijdou na klub, tak jsou zcela bez hodnot. Zcela jsou jakoby na pospas tomuto světu. A Teď mluvím tak trošku o sobě, o klubu, ale já věřím, že, že ty hodnoty, které, když máme dobře nastavené, tak nemusíme jenom dětem, ale od ty hodnoty můžeme otvírat do různého spektra našeho okolí. Zaměstnancům v práci, v obchodě, já nevím kde všude. Jak pracovat s pojmem hodnota v našem životě, to bych vás chtěl dneska naučit, a jak to pojmenovat. Jak když jsem přemýšlel nad tím, jak hodnotu si nastavit, nebo co je pro mě ta hodnota. My je děláme, my je všichni máme ty hodnoty. To jsou naše takové ty běžné věci. Oženit se, mít rodinu, mít dobré, pěkné děti, zdravé. To jsou ty hodnoty, které se snažíme zachovat. Muži to mají ještě tak, že se snaží vydělat co nejvíc peněz, aby, aby jsme se měli. Dobře, tady na na této zemi. Což je skvělé, to není špatné, ale jsou hodnoty, které nabízí ještě Pán Bůh. Jsou hodnoty, které nás chce naučit Pán Ježíš Kristus na této zemi. Jsou hodnoty, které chce naučit Pán Ježíš Kristus a chce, abychom si je nenechávali pro sebe, ale abychom je předávali dál. Já bych chtěl teď přečíst jeden text z Bible, je zapsaný v Efeském čtvrté kapitole. Pokud máte Bible nebo mobily, tak si to můžete najít. Jsou to pouze tři, tři verše a je tam napsáno Efeským 4 od 22. verše po 24. Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hýne klamnými vášněmi, Obnovte se duchovním smýšlením. Oblečte nové lidství, stvořené k božímu obrazu a ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Je to přečtu ještě jednou. Ono to je strašně složité na přemýšlení. Jak jsem přemýšlel s tím hodnotem a jsem musel přemýšlet, to nebylo hned, to jsem musel několik, několik minut a pořád se vyškrtal a dělal. Takže ještě jednou. Odložte dřívější způsob života, staré lidství, odložte starého člověka, který hyne klamnými vašněmi. Obnovte se duchovním smyšlením, oblečte nového člověka, lidství, stvořené k božímu obrazu a ve spravedlnosti a svatosti pravdy. V té první části, v tom prvním verši, který jsem přečetl, 22, tam vidím v tom, že Ježíš je pravdou a my ji můžeme poznat. My jsme to slyšeli na začátku, že pán Bůh je ten, který je položil za nás život. On nás stále hledá, a chce nás přitáhnout, že? A tak to je v tom první verši, že je pravda a my ji můžeme poznat. V té druhé části tam to už je trošku horší. Tam je napsané, tam je napsané. Odložte dřívejší způsob života staré lidství, které hýne klamnými vašněmi, které hine, které jsou zkažené. Každý jsme se narodili do zkažených věcí, protože jsme se narodili do hříchu. Tak to prostě je. A on tady píše: Odložte to. Každé, každý nese nějaké zkažené věci v našem životě. Nejsou v pohodě, není to v pohodě. Ale my se jich musíme naučit těma našimi hodnotama, které si nastavíme, zbavovat. My je musíme odhazovat. A za třetí je tam verš a tam se píše oblečte nové lidství, oblečte nové stvoření k božímu obrazu ve spravedlnosti a pravdy. Zase je to o tom, Jít do toho si nastavit ty naše naše hodnoty. To, co pan Ježíš chce, on to tam tam píše, a poštol Pavel to tam píše, jako musíte to udělat, protože si to neuděláte, tak se budete točit pořád v kroužku. Pořád to nebude dobré. A my to vnímáme, my to vidíme, že to tak je, že když člověk si nenastaví jasné hodnoty v našem životě, tak si řekne, jednou to nevadí, po druhé to nevadí, po třetí to nevadí. A zase jsme v tom kroužku, a zase se motáme. Pan tady píše, oblečte nové lidství, stvořené k božímu obrazu. Musíte proto něco udělat. Tak jako s tou wi Musíte něco proto udělat. Musíte něco, něco oblect. Tady píše, oblečte nové lidství. Pane Ježíš píše, Apoštol Pavel píše o tom, jaké máme zbraně, jak, jak máme se oblékat. Ono to je běžná, pra, prakticky běžná věc. Každý den se normálně oblékáme, že? Normálně se oblékáme, upravíme se a tak je to i s, i s tím, co tu píše Apoštol Pavel. Oblečte nové, nového člověka. To, co Pán Ježíš v nás vidí, tak chce, abychom aplikovali, abychom dělali. Abychom ty naše hodnoty, které, které jsou někdy špatně nastavené, tak abychom je změnili, abychom nad mohli přemýšlet a abychom mohli udělat nějaký další krok dopředu. Abychom naše myšlení mohli změnit a nasledovat Pána Boha. Máme jeden taký příklad právě dobrých hodno, špatných hodnot, které, které jsou a to, je právě, to jsou ty peníze, ty finance, protože to vidím na zilaku běžně, kdy člověk má peníze, které si ani neviděla, protože je dostane od státu a, a ty peníze jsou za týden u některých i dřív fuč. Ale je to, je to takové, jako, že chceme vydělat co nejvíc peněz, abychom si měli dobře, a potom si s tím nejsme schopni poradit, protože naše hodnoty jsou špatně nastavené. Věříte tomu, že když jsem procházel evangelium, jsem teď končetl Evangelia, tak ač tu je pořád, ale nečtu to jenom předkázaním. Pane Ježíš, si představte, má taky určité hodnoty. Pane Ježíš, pan Ježíš se narodil do lidské podoby a přišel s určitým záměrem, ten jsme jsme dneska slyšeli, protože nás přišel zachránit, přišel za nás obětovat život, ale ten jeho život, 33 lety, který tady měl, tak prakticky, když se tak člověk nad tím zamyslí, tak pan Ježíš měl určité hodnoty. Přijdete na nějaké hodnoty, které měl pan Ježíš? Třeba se píše v evangelích, že chodil na místa, ticha a modlil se. To tam ve více, ve více, na více místech. On vyhledával, on chtěl být v tichosti a chtěl být s otcem spojený. On chtěl e, s ním mluvit. A další věc je, že chtěl také, e, aby to nebylo o tom, že nás přišel zachránit, aby tady nějak proplul těch 33 let, ale taky, aby něco vybudoval tady na té zemi, aby jsme, měli, aby jsme měli pokračování, aby se rodila církev do budoucna. A to je, že povolal učedníky. Chodil systematicky a hledal, než našel dvanáct učedníků. A těm se věnoval. Do toho vkládal čas. Ty učedníci byli s Ježíšem pořád. On je vyučoval. On je napomínal. On je musel dokonce i někdy utišovat, když se hádali mezi sebou. A také říkal, jak se mají modlit, učili se modlit. A to byly Ježíšovy hodnoty, které on chtěl tady zanechat na těch učednicích. Potom jich bylo víc, když odešel, tak jich bylo daleko víc. A množili se a šli do celého světa. A ty hodnoty, které pán Ježíš předával těm učedníkům, tak se rozroslo až prakticky k nám, když to tak vezmeme. Protože mi ty hodnoty, které Pane Ježíš dával těm učedníkům, a nejenom těm učedníkům, ale těm, co poslouchali, těm, co viděli zázrak na, na poušti, kdy rozmnožil chleby a ryby, to nebyly jen učedníci, to učedníci žasli, že to tak bylo, protože sami tomu nevěřili. A Pane Ježíš dával a, a rozdával. Učedníci rozdávali a ještě nazbírali víc. Takže to bylo, Ježíš předával hodnoty, které měli, které mají dneska, věčnou hodnotu. Věčnou hodnotu. A to chce, abychom dělali. To chce, abychom na to nezapomínali. Na jedné místě se píše, připomínejte si to mezi sebou, připomínejte si to z písma. Mě se strašně líbí, když jsem projížděl stránky církví, tak na každé stránce, ať na našich, nebo sebe český těšin, tak je vize, nebo poslání, nebo něco takového. Čtete si to někdy, když najedete nějakou církev, tak na ně vždycky jsme otevřena církev a tak dále, a tak dále. A mi se to strašně líbí, že je fajn se k tomu vracet. A, a je fajn se vracet i k těm našim osobním hodnotám, které si nastavíme. že když si je nebudeme připomínat, tak hrozí nebezpečí. Hrozí nebezpečí. My to máme v práci taky tak, že máme, my musíme říkáme jinak, standardy, které jednouročně musíme projet a ptáme se nad tím, jestli se něco nezměnilo, jestli by to nebylo dobré třeba nějak změnit. Nebo jestli to je to, co žijeme a děláme, jestli to je tak, jako je pravdou. To samé je o církvi, to samé je o nás samých zkoumejme to, co je důležité, aby bylo pravé. To, co Pan Ježíš nabízí, to, co chce, abychom dělali. To jsou ty naše hodnoty. A když se změní hodnota v našem životě a změní se proto, abychom nějak rostli a rozšiřovali naše působení tou naší hodnotou, tak to je jenom fajn, protože víme, že nestojíme na jednom místě, že můžeme jít dál a můžeme oslovovat další lidi, tou naší hodnotou, a nemusíme to ani říkat, ale já mám hodnotu, já mám hodnotu, ti říct teď o panu Ježíši, to nemusíme dělat. Mnohdy ti lidi se zeptají sami, pokud ty hodnoty žijeme, pokud je žijeme, pokud spoleháme na Boha, že pán Bůh je ten, který uzdravuje, jak jsme se dneska modlili, který drží nás za, za ruku a i když nás bolí záda, tak moje víra přece nemůže upadnout. To přece není možné. To prostě jako musí dál. Záda budou zdrava, protože tomu věříme. A můžeme dál svědčit tím, že pán Bůh nás uzdravil. A, a to je skvělé. V příslově 3.12 se píše Bůh kára toho, koho miluje, jako otec syna, kterého má v oblibě. To je dobrý verš. Bůh kára, koho miluje, jako otec syna, kterého má v oblibě. Co k tomu říct? On nás nechává rozhodnout se sami. Nechce nám nějak diktovat, co, jak máme napsat, jak máme udělat, jak máme žít. Ale Bůh nás miluje, protože nás má v oblibě. A někdy je třeba, abychom si taky narazili nos někde. A já věřím, že to je jenom k tomu dobrému, že to je k tomu, jak nás pan Bůh chce posunout dál a vychovat. A teď, když jsem tak mluvil o těch hodnotách, které si můžeme my sami napsat, ještě je vyšší level a to je ta, ta oblast, kdy můžeme tu hodnotu předat panu Ježíši Kristu zeptat se Pana Boha, jakou tu hodnotu ty máš pro mě připravené. My jsme se zpívali, že On zná naše cesty. On zná náš plán, že? Tak nějak jsme to tam zpívali. Pán Ježíš, ať chceme tomu věřit nebo ne, tak chce nám dávat naše hodnoty. A otázkou je, jestli my je slyšíme. Mnohdy je neslyšíme, mnohdy je neslyšíme, protože nechceme slyšet, protože jsou těžké, protože jsou komplikované. Já věřím, že Pán Ježíš je ten, který má v rukou náš život a věřím, že tomu věříte i vy. A Pán Ježíš je ten, který chce psát naše hodnoty. Chce... Abychom byli prostě dokonalejšími, i když nejsme dokonalí, ale chce, abychom, abychom to žili, abychom byli s panem Ježíšem. Ale ono se to vlastně takhle píše. V písmu, když čteme druhý Korinským, tak tam je napsáno, kdo je v Kristu, je nové stvoření. To znáte, že? druhé kodickým 5.17, kdo je v Kristu, je nové stvoření, co je staré pominulo a hle je tu nové. Takže máme zaslíbení toho, že když jsme vyznali Pana Ježíše Krista ve svém životě a odevzdali jsme se mu, tak naše hodnoty jsou změněné, naš úděl je změněný, naše jméno je zapsáno v knize života a jsme noví lidé tady na této zemi a můžeme působit Boží království. Ještě ten, ten verš, ty verše, co jsem četl v tom FSK, tak jsem tak nějak dal do takových tří kategorií, které jsou od začátku světa. Dalo by se říct, že to je oblast vztahu, kterou žijeme a jsou velmi důležité, ale nejsou to jenom ty tři, je jich daleko víc, které si můžeme my sami vyhodnotit a napsat. A to bych vás možná taky poprosil, a kdybyste měli na to čas, tak zkuste si ty hodnoty napsat anebo je třeba přepsat, to už je na vás. Takže zaprvé je to oblast vztahu. Vidíme to už na začátku písma, kdy v Genesis první kapitole, nebo v druhé kapitole, pan Ježíš stvořil Adama a Evu proto aby měli vztah. Další vztah je mezi námi a Otcem Bohem, Ježíšem Kristem, kterou jsme přijali. Druhá je oblast poslání. To, co pán Bůh po nás chce. To, na co se ho vlastně ptáme, protože my se chceme ptát, co, pane, máš pro nás připravené na této zemi. Co chceš, abychom dělali Nejsme tu jen tak, aby jsme seděli v lavicích nebo na židlích a, a tím to haslo. Je oblast poslání, tam vidíme v 1. Petrově napsané dary, které jsme přijali a máme je od Boha, tak by jsme měli využívat. A další je právě oblast zdraví. V 1. Korinským se píše, že jsme chrámem Ducha Svatého. Jestli jsme tohle přijali a jsme chramem Ducha Svatého, tak se máme starat i o naše tělo. O to, abychom byli zdraví, abychom mohli mohli druhým ukazovat, že opravdu Duch Svatý je ten, který v nás působí nepoškozovat se, neříkat o sobě, že budeme nemocní, že, že, že to je něco, co prostě je genetické třeba. Ono to tak jako i provokuje. jako, to, jako to měla moje máma, můj tata, můj doktor se mě teď ptal na, moje, na, ne- na ne- nemocí mých rodičů a říká, no tak to je, jako, to, to je genetické, to je jako, říkám, ne, to tak není. Vyznávám, že to tak není, že Pán Bůh nás uzdravil ze všech nemocí. Ze všech nemocí zdraví, zdravotně, fyzicky, ale také duševně a také uzdravil naši naši mysl. Není to hned, je to proces, proces, ale ten proces můžeme také vytvářet i my sami. V, V tom, že máme někoho, kdo nám ty myšlenky může vzít a může nám je posvětit, může nám je omilostnit, může nám je dát smilosti jako nové. A tak bych vám přál, aby aby ty naše hodnoty, které jsou někdy nějak nastavené, bychom je třeba mohli přehodnotit, abychom je mohli změnit nebo nastavit lépe. Třeba podle písma, které čteme, podle těch veršů, které jsem dneska četl, abychom mohli změnit duchovní naše myšlení, z obyčejného myšlení na duchovní myšlení bychom se mohli obléct tak, jak to pán Bůh po nás chce, abychom opravdu byli k tomu jakoby radostní, že můžeme přijít a modlit se za druhého, nebo předat pozvánku na Alfu, nebo další věci, pozvat děti na klub. Já, jsem si, já, si, já mám v tom blog třeba, když jsme šli s Karlem, tak já se vedle Karla cítím takový, my jsme věkově skoro stejně, ale vypadá mladistvěji, než já, já si říkám takový starý e, kmet, co tam bude těm mladým říkat. Jako, a to je prostě chyba. Ono stačí říct dobrá slova, dobrého poselství a ty děti budou nějak reagovat. Oni se na to vůbec nedívají, ty děti. A to je úžasné to vidět, že e, je tady někdo, kdo nás chce jenom Obelstít. Kdo nás chce nějakým způsobem, tak budu se držet pod nějakou hladinou. Já děkuju panu Bohu za to, že, že to můžu vidět, že to můžeme změnit, že to není samozřejmost, že tu je pan Ježíš, který nás chce skutečně tak jako vytáhnout, vytahovat. A já věřím, že nás nechce jenom vytahovat, že jak Petr se potápěl z té, z té loďky, tak prosil o pomoc právě v té dané chvíli. Pane Ježíš chce, aby jsme šli vedle něho. Pořád. Abychom neupadávali. Aby, Aby jsme si byli v tom myšlení a v tom oblékání rovni. V to věřím, že pán chce, abychom mu byli poslušní. Já se ještě na závěr chci modlit právě teď za ty věci a kdo chce potom, tak může také se ještě modlit. Pane, já ti děkuji za to, že ty jsi Bohem pravdy, lásky a milosti, kde nás chceš učit i v těchto oblastech. Ty nás chceš učit i v oblastech našich, našich hodnot, pane, a chceš, aby jich bylo víc a víc, abychom je zvládali všechny podle tvé vůle, ale ne naší vůle, abychom tak věděli, jak uchopit věci. Jak uchopit věci takovým způsobem, že budeme příklad pro druhé lidi, že že jim budeme moci pomoct. Ty chceš, aby aby jsme nestali na místě, aby jsme se nebořili do do té bažiny, do toho bahna tohoto světa, ale chceš, abychom byli čistí v tvém jménu, abychom pochopili to, že ty nás opravdu miluješ. Tak jak jsme tady říkali, že musíme být zamilováni do Pana Boha, do, do Ježíše Krista, tak tě prosím o to, abychom se tak zamilovali do, do Ježíše Krista a mohli tak na plné obrátky eh, tobě sloužit v každé situaci. Tak jak Viktor říkal s těma Biblem, abychom byli vždy připraveni, abychom si neříkali, že příště. Ale bychom byli vždy připraveni o tobě něco říct. Aby to bylo na tvou chválu především, pane. Tak chceme je oslavovat tvé jméno, protože ty jsi nás tady všechny zachránil, my tady jsme všichni zachráněni. Skoro, a kdo to neudělal, tak má možnost. Pane, tak se modlím za všechny, kteří tady ještě nejsou věřící, aby se z nich dotkl, aby tě mohli poznat, aby mohli přehodnotit své hodnoty a mohli začít znovu s tím, že ty jsi ten, který může pomoct, který může ukázat nový směr, nový cíl. Díky ti za to, že ty jsi tak dobrý Bůh, který se k nám skláníš i v tuto dobu. Amen.